0: Bonjour, ici David manise anthropologue, instructeur de survie et mouton à 5 pattes professionnel. Vous écoutez le podcast Le Survivologue, épisode 11. La première fois que j'ai rencontré Olivier Boutonnet en chair et en os, c'était pendant un stage qu'on avait organisé avec lui pour le SETS. C'était une semaine de stage dans la Drôme où on faisait une partie survie en milieu naturel, une partie self-protection. Et c'est Julien, moniteur au SETS, qui avait un peu poussé pour que j'accepte d'organiser ça. Et, et je pense que son but était, en tout cas en partie, que Olivier et moi on se rencontre. Et euh, gratitude éternelle. Alors déjà les échanges avant le stage avec Olivier pour l'organisation m'avaient laissé une excellente impression. Donc excellente première impression déjà. Et ensuite on s'est rencontré en live et là j'ai eu, euh, j'ai vu un, un gars détendu, serein, super humble, extrêmement attentif à tout, euh, aux autres. À la manière dont les choses se passent, à, à comment un instant T il peut se rendre utile en, en toute simplicité, comme si c'était normal. Bref, juste gentil euh, de base. Et puis quand je l'ai vu bouger, <rire> pendant son intervention Kung Fu et self-défense, je me souviens que je me suis dit, euh, me suis dit deux choses. La première, c'était que celui qui confondrait sa gentillesse avec de la faiblesse aurait un très gros problème. <rire> et l'autre chose que je me suis dit, c'est que que je comprenais pas comment un, un, un mec de 104 kg pouvait exploser aussi vite et produire autant d'énergie cinétique dans un temps et dans une distance aussi court. Alors la semaine avançant, évidemment, j'ai assisté à ces interventions et j'ai pris non seulement une claque, j'ai pris non seulement une gifle, j'ai pris un, un mur. J'ai eu cette impression d'avoir été trahi pendant mes 30 ou 35 ans de, de, de pratique martiale jusque-là. Et ça, c'est pas arrêté là, parce que, en plus de ses capacités physiques et de son immense gentillesse, quand Olivier a commencé à nous parler d'éthique, de stratégie, de méditation sur les tenants et, à, et les aboutissants de la pratique martiale, réelle et sincère évidemment, ben, j'ai retrouvé beaucoup de mes propres réflexions, mais un peu mieux abouties, un peu mieux finies, beaucoup mieux exprimées, et donc j'étais obligé de reconnaître que, que le monsieur avait des choses à m'apprendre dans de nombreux domaines, martialement, philosophiquement et aussi humainement. Et donc à la fin du stage, un peu timide et, et complètement prêt pour euh, me prendre un gros râteau, je lui ai demandé s'il prenait encore des élèves. Et il m'a dit généralement non, mais que pour moi il pourrait peut-être faire une exception. Et il m'a listé les raisons, et il m'a listé les conditions aussi. Et ça m'a beaucoup touché de voir que un peu comme moi, lui il m'avait observé attentivement pendant une semaine, et, et sans rien dire, et, que... et donc il m'a fait l'immense honneur de devenir mon prof de Kung Fu, et aussi mon ami. Olivier Boutonnet, donc, est prof de Kung-Fu et de self-défense via son école Wuddemen. Euh, il est anthropologue des religions, il est féru de, des textes classiques du monde entier. C'est l'un des plus grands sinologues au niveau mondial aujourd'hui. Euh, un immense spécialiste de la Chine et du taoïsme, mais c'est aussi euh, un prof de chinois César heures, et aussi auteur. Pour l'anecdote, c'est le seul occidental à être jamais devenu grand maître de thé en Chine. C'est aussi la seule personne que je connais qui a à la fois traduit pour lui-même toutes les lettres de Marc Aurel, pour accéder à la source du message et c'est la seule personne de plus de 100 kg que je connais qui peut vraiment faire le grand écart sur deux chaises comme Jean-Claude Van Damme <rire> bref c'est un, un être humain extrêmement dense et extrêmement inspirant et je suis content de, de, de l'accueillir sur le podcast alors petite parenthèse avant de vous faire entendre l'interview euh, à cause d'une erreur de réglage de ma part le son est très mauvais euh, pendant les 4 premières minutes, 4 minutes 15 environ alors je vous prie de m'excuser pour euh, ce, ce, ce désagrément, j'ai choisi de garder quand même le début parce que, en, en bricolant le son j'ai réussi à faire que ça soit à peu près audible même si c'est un peu désagréable et puis euh, Olivier raconte des anecdotes que je trouve amusantes du coup, euh, du coup voilà, accrochez-vous, 4 minutes 15 et puis après on retrouve un son correct. Bon bah, si tu veux, ça va le ramener à Jackie Chan. À toi aussi.
1: <rire> c'est pour ça c'est pas très original.
0: <rire> c'est génial. Jackie Chan, t'as vu un film de Jackie Chan et t'as dit euh, ouais je veux faire ça.
1: Euh, oui, quand j'étais gamin, j'étais ouais. okay. euh, en vacances chez mes grands-parents. Et mon grand-père avait un magnétoscope, ce qui était assez, assez peu fréquent à l'époque.
0: Mm.
1: Et ma grand-mère voulait me faire plaisir et donc elle voulait euh, me faire regarder un film. Mais donc, elle m'emmène à la droguerie euh, du coin qui louait des cassettes euh, de la Elle me dit, euh, qu'est-ce que tu aimerais voir J'étais un peu... Des armées, je ne savais pas du tout, je n'avais jamais vu avant. Et puis, euh, la vendeuse me regarde, elle me dit Bon, je sais pas, j'ai eu un arrivage ce matin, il euh, y peut-être des trucs qui pourraient t'intéresser. Donc, elle sort le carton, elle fouille dans les cassettes, et là, elle sort une cassette avec euh, pour titre Le chinoise des chaînes. Vieux film de Kung Fu, avec film de Kung Fu. De, Jackie Chan en anglais, c'est uh, The Snake in the Eagle Shadow. Et. Euh, ah oui ouais. « Bon, euh, d'accord, je dis oui, merci madame, oui. je ne savais est... suis rien. » Et puis c'est un film très, très kitschou, avec une musique, bon. et euh, des chorégraphies, des bruitages, tu sais, pour les combats. ouais.
0: <rire>
1: et, euh, et donc, ma grand-mère me met la cassette, et là je regarde. Le générique commence par une longue chorégraphie de Jackie Chan sur, euh, sur un fond rouge, comme ça. Et puis ensuite, euh, c'est le film avec les combats, et là, je les yeux tournants, et je dis wow, « c'est ça que je veux faire. Mm. » Mais mon grand-père était quelqu'un de sérieux, assez sévère. Et le bureau où se trouvait le magnétoscope était juste à côté de leur chambre à coucher. Et moi, je dormais dans une chambre en sous-sol. Et euh, la nuit, je me levais sur la le pointe des pieds vers 2h, 3h du matin. Je rentrais dans le bureau, tout doucement, je n'avais pas le et euh, je mettais le, la vidéo sans le son. Je me la passais, je me repensais, et et prenais par cœur les chorégraphies. Génial. Et ensuite, je redescendais dans la chambre, j'ai <rire> les chorégraphies. Et puis voilà, tout a commencé comme ça.
0: Et t'avais quel à ce moment-là
1: Bon, je devais avoir, je sais pas, 10, euh, 10 11 ans peut-être
0: par là. Moi, je pense que quand, ce, qu aime, <rire> ce qui nous passionne quand on a 10 ans, ça reste pour toujours après. Après. Euh, ouais. ouais C'est sûr. Moi, quand j'avais 10 ans, je voulais toujours être dans la forêt, jouer avec des couteaux et faire du feu et, et ça n'a pas bougé, quoi. Yes. Et du coup, euh, tu, commences, euh, tu commences à suivre des cours, des enseignements, coup, des... je
1: me dis, bon, bah, voilà, je, je vais faire ça, donc euh, je fais mmh. des cours de judo, sérieusement, je un petit
0: peu de karaté, un petit
1: peu de boxe, mais je me dis, euh, je vais apprendre le kung fu, je vais aller en Chine, pour aller en Chine, il faut que j'apprenne le chinois, donc je vais faire des études de chinois.
0: Ah ouais. Et, euh,
1: donc voilà, et puis évidemment, à l'époque, euh, je, croyais, je croyais à l'idéal de Shaolin, donc euh, je voulais absolument aller à Shaolin. Quand je suis rentré à la fac, j'ai pris contact avec Vic Novas qui avait été intronisé à moine de Charlene, en 89. Et puis euh, j'ai envoyé plein de lettres. Il ne me répondait pas, je continuais à lui envoyer des lettres. Et puis un jour je reçois une lettre, il me dit appelez-moi ce numéro. Donc euh, je l'appelle le jour même, je tombe directement sur lui et il me dit je viens de donner un stage dans le sud à Montpellier. Cet été. Si vous voulez me rencontrer, soyez-y. Donc euh, j'y vais. Et puis euh, stage avec Novas, qui a voulu éprouver ma motivation, qui m'a fait tomber dans les pommes deux fois, ouais, quand même. Ouais. Et, euh, mais je me suis relevé à chaque fois, plus motivé que la fois précédente, et euh, il me dit ok c'est bon, je vais vous recommander. à Shaolin, il avait ses entrées, et euh, donc voilà, c'était un rêve de gosse, mais euh, après en grandissant et en comprenant un peu plus la réalité du monde chinois, ben, bah, tu sais qu'il y a deux endroits où il ne faut pas aller. Si tu veux prendre les arts martiaux, c'est Shaolin et Oudangshan. <rire> mais bon. Et euh, à l'époque, j'y croyais encore. Donc Shaolin a été assez... Euh, euh, J'ai été pris comme élève par un des maîtres instructeurs du temple, Shuxing Rong, qui m'a bien enseigné. À l'époque, il avait un autre élève occidental. On était que tous les deux. Qui s'est illustré après, euh, tu sais, euh, dans des... Le journaux un peu à, à sensation, parce que c'était le, le dépeceur de Bilbao, il a vrillé après. Moi quand je l'ai connu, il était, elle était adorable. Et euh, petite, petite parenthèse pour l'anecdote, des années plus tard, on s'était perdu de vue avec Carlos, et puis euh, un jour je sors du boulot à Paris, je cours après mon train Gare de l'Est, et d'habitude je, je prends la rame de tête, mais là le train était sur le point de partir, je monte dans la rame de queue, je m'assois, puis je regarde en face de moi, Là, je vois une dame qui lisait un truc du genre « Le Détective ». Et je vois mon Carlos en couverture, en tenue de moine, tu sais. Je lui dis « Oh, Carlos, cool !» Alors, euh, je vais voir la dame, et puis euh, mais je m'approche, et là, je vois le titre « Le Dépeceur de Bilbao mmh. ». Et euh, je dis bah, « mais Bonjour, madame !» Elle me regarde, comme ça, je lui dis euh, « C'est un ami à moi, le monsieur <rire> couverture <rire> !» Il me regarde, hein vous devriez mieux choisir vos relations, monsieur. Et je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé et Puis là, elle me fait lire l'article, et je découvre que donc, Carlos avait, avait brillé. Et donc, à l'époque, où j'étais à Shaolin, j'avais Carlos et moi, en occidentaux seulement. J'étais tout content, Moi, ils m'ont blessé, parce qu'en fait, leur Kung-Fu est complètement perdu, leur savoir-faire médical aussi, enfin, bon, on pourra y revenir. Mais Et euh, donc, je reviens de Shaolin, entre-temps, j'avais fait pas mal d'autres choses aussi. Et puis... Euh... Et puis, j'ai eu une révélation avec, euh, avec un monsieur que j'ai rencontré à, à, en région parisienne, Thierry Pruvot, qui pratiquait une forme familiale de Tai chi Chuan. Et euh, donc voilà, j'ai demandé de me prendre comme élève, il m'a formé. Mm -hmm. Et ensuite, il m'a recommandé auprès de Wu Chao Bun, qui était son professeur chinois. Mm -hmm. Donc, je suis allé me perfectionner après chez Wu Chao Bun. Et puis, euh, Wu Chao Bun ne, ne plus jamais enseigner après, il nous a confié la... La lignée a tiré à moi. Donc le fil des chinoiseries, euh, voilà, c'est celui-là.
0: Ça a commencé euh, par, euh, par une cassette VHS et ça mmh. s'est formalisé très très euh, profondément du coup.
1: Oui, jusqu'à l'île de Rheinan, au milieu de la jungle,
0: ouais, loin de tout.
1: Mmh.
0: Et donc t'étais étais, étais là-bas, tu t'entraînais de manière assez intensive, si je. Oui,
1: c'était euh, à peu près une heures d'entraînement par jour, euh, très intense. Et alors, il me dopait avec euh, du jus de coco. Ouais. Euh, je buvais la coco. Euh, alors, j'avais 9 litres de jus de coco par euh, jour à boire. Mm. Et euh, c'est incroyable parce que je pétais le feu. Ouais. J'étais en pleine forme, jamais fatigué, pas une courbature, pas une blessure. Il était ouais. médecin chinois aussi, si j'ai bien compris. Oui, il était médecine chinoise, pour le meilleur et pour le pire. Du coup, j'avais pris goût à, au, au jus de coco. Et euh, alors, le problème, c'est quand tu rentres en France t'es imprégné de coco et ça se mêle à ton odeur de transpiration et pendant trois mois tu peux même pas te supporter toi-même alors les autres n'en parlons pas ils te voient de loin et, euh, et alors une fois j'y suis allé une autre saison et j'avais hâte de reboire du jus de coco comme ça en cassant la loi. et là il me dit non non vu ton état du moment, vu le taux d'humidité vu la saison, le jus de coco interdit, ce sera du, euh, de l'aloe vera et donc, j'avais mes nits par jour d'aloe vera, sauf que ça, c'était vraiment pas bon. Ça
0: pas être <rire> aussi... C'était pour des raisons médicales.
1: Ouais. Mais oui, oui, il soignait les gens avec euh, une médecine traditionnelle. Et euh, euh, je l'ai vu soigner des gens. Euh, c'était assez, euh, assez rigolo. Il euh, y a des fois, j'étais un peu sceptique. d'autres fois, c'était impressionnant. Euh, il a même soigné un, un gamin... Euh, dont le grand-père était chef d'un service hospitalier à Pékin. Il n'arrivait pas à le soigner, donc ils l'ont descendu chez Apuna, donc au sud de la Chine, sur l'île de Hainan. Et Apuna a soigné le gamin, la sortie d'affaires. Et depuis ce jour, tous les ans, le père du gamin descendait depuis Pékin, les bras chargés de cadeaux, de mmh. gâteaux, de fruits, au Nouvel An chinois, pour, pour offrir ça à Apuna pour le remercier. Mmh. C'est des jolies mmh. histoires.
0: Et quelle est euh, la différence, enfin, je, je, la question est un peu, est un peu chargée, mais euh, quelle est la différence entre la pratique martiale de Apuna et euh, est ce que tu as trouvé Shaolin donc, à Shaolin
1: Donc, Apuna, c'est ah. Jaoban, Pour ceux qui ne savent pas, Apuna, c'est la prononciation, non, mais je l'ai dit avant toi, avant, euh, donc, euh, t'inquiète, avant, donc c'est la prononciation en, en dialecte de Jaoban, c'est le, le même personnage. Eh bien. Pour des raisons historiques, à la fois micro mais surtout macro, euh, au, au lendemain du XIXe siècle, qui a été une période d'humiliation pour la Chine, il y a eu des grands courants réformateurs qui considéraient que l'humiliation chinoise était euh, la conséquence des, des superstitions chinoises, et qu'il fallait donc faire table rase des superstitions, et au contraire s'imprégner des savoir-faire occidentaux pour ensuite triompher l'Occident et donc tout ce qui relevait de ces superstitions. Donc là, on parle des, des républicanistes, oui. euh, donc bien avant les communistes, puisque là, on est au début du XXe siècle. Et le problème en Chine, c'est que... Enfin, le problème. Une des caractéristiques euh, en Chine, c'est que si on devait définir le génie chinois, ce serait, par un principe d'analogie, d'avoir réussi à dégager des principes fondamentaux qui structurent tous les champs de, de l'expression humaine l'architecture à la musique, en passant par la peinture, <coughs> le combat, bon. mais euh, par ces principes d'analogie, en fait, ces principes fondamentaux sont avant tout cosmologiques, mm. c'est pour ça qu'il y a souvent un langage fleuri avec beaucoup d'allégories, mm. un, code, un code symbolique assez, assez riche, et du coup, ben, tout, euh, tous ces principes euh, qui répondaient à des préoccupations euh, cosmologiques, ont été euh, qualifiés de superstition, il fallait s'en défaire. Et euh, là-dessus, euh, en plus, ça a été ajoutée la dimension du... il faut euh, développer l'individu sur le plan euh, physique, sur le plan euh, psychologique, et donc il faut prendre à, à l'Europe euh, toutes, les, toutes les pratiques d'enseignement physique et sportif qui contribuent à l'émancipation et au développement de l'individu, à cette époque-là, dans les, la première moitié du XXe siècle, vont s'ajouter les considérations euh, de, de charité chrétienne, de compassion bouddhique, et on, on va arriver donc à dénaturer complètement euh, l'art martial en le, en le teintant d'une spiritualité euh, euh, altruiste et un peu déconnectée de la réalité, on pourrait même dire euh, un peu romantique au sens de Mounier. Et, euh, et donc, ça s'est peu à peu vidé de sa substance, la, la vocation euh, martiale a, a peu à peu disparu. On peut situer là, la perte de tout ça entre les années 1910 et 1935, vraiment. Et euh, du coup, si on considère l'authenticité comme euh, le fait d'être conforme à sa vocation et à sa destination, eh bien les arts martiaux chinois ont en grande partie perdu leur authenticité. Mmh. Parce que la, la, la castagne n'était plus vraiment de mise, en fait. On fait croire que si, mais non. Et, euh, et alors, les grandes écoles de Kung-Fu qui avaient pignon sur rue ont reçu euh, l'injonction d'arrêter de, de transmettre les superstitions. Et euh, soit elles s'adaptaient et elles pouvaient continuer à enseigner, soit elles fermaient. Et donc, euh, beaucoup d'écoles ont fermé. Il y a eu quelques traditions familiales qui ont continué sous le, sous le manteau, mmh. euh, dont, dont la filiation... Euh, moi je suis entré euh, voilà et en plus ou jaoban lui a peut-être ses professeurs aussi je sais pas mais ou jaoban lui a, a vécu euh, son kung fu comme vraiment un art de un art de survie puisqu'il a il a beaucoup œuvré pendant la terreur blanche à Taïwan il a été un des principaux hommes de main du parti d'opposition la dictature euh... il m'a raconté des histoires euh bien costaud de, de, ses, de ses implications avec, avec des organisations mafieuses, il a eu des contrats sur sa tête, il a... Bon, donc il a, il a mis quelques bourpifs pifs mmh. c'est vraiment son Kung-Fu intéressant.
0: Oui, effectivement. Ouais. Et euh, le quelle est la partie, euh, en guillemets, de, de superstition enfin, J'ai du mal à faire le, le, le lien entre l'élimination des superstitions et le pragmatisme... Euh très terre-à-terre terre du Kung Fu euh, d'Apuna
1: Eh bien, par exemple, aujourd'hui, c'est assez facile à observer parce que la Chine est une tradition de l'écrit. D'ailleurs, c'est super quand on travaille sur la Chine ancienne parce qu'on a, on a pff, les corpus à euh, foison, euh, le, le, les matériaux en sont en très grand nombre. On n'a pas exploité encore le, le millième de tout ce qu'on a hein. Mais les donc les écrits ont survécu, les, les, les savoir-faire euh, traditionnels pardon, ont, ont disparu pour une bonne part. La Chine les reconstitue depuis quelques décennies mais tant bien que mal. Mais les écrits ont traversé toutes ces vicissitudes. Le problème c'est que les écrits ils, ils portent les principes euh, qui donc sont souvent les mêmes justement dans les différents champs de l'expression humaine. Mais après, ça c'est le squelette, il manque la chair, il manque mm. la technique, le savoir-faire propre à chaque discipline. Et ce savoir-faire est relevé d'une transmission euh, d'être humain à être humain, mm. hein, de transmission orale. Et c'est tout ce savoir-faire de transmission orale qui, lui, a disparu. Ce qui fait qu'on se trouve dans une situation aujourd'hui, on a, par exemple, pour le domaine martial, les écoles ont leur maxime, ont leur poèmes, ont leur chant, et, euh, et puis des principes de pratique Seulement, on ne sait plus quoi mettre derrière. On a la phrase dans le texte, ok, mais qu'est-ce qu'on met, euh, qu qu va mettre derrière Et donc, quand on va parler, euh, quand on va parler euh, des trois trésors, euh, avec euh, le Jing, le Qi, le shun quand on va parler du ciel, de la terre, de l'union des trois puissances, euh, quand on va parler des... Euh, qu'est-ce qu'on qu met derrière euh, Est-ce qu'on met juste des mouvements Est-ce qu'on met des problématiques de gestes intérieurs qui elles justement se sont perdues pour l'essentiel et euh, le, le kung fu est devenu maintenant un, un, pour beaucoup un, un art d'opposition et de position, construction un peu euh, composé de mauvaise gymnastique et d'une irrationalité totale en matière d'efficacité martiale et, euh, et le moindre combattant de l'UFC euh, met des branlés à, à ceux qui prétendent être des grands maîtres de ceci ou de cela et, et ces grands maîtres-là sont persuadés qu'ils sont des grands maîtres de ceci ou de cela. Mais ils ne savent pas qu'en fait, euh, ils ont perdu la, la substantifique moelle du, du combat. Et aujourd'hui, le, le Kung Fu est, est entaché de tout ça. Et donc, ben alors lui, au Durban, c'était un peu, peu l'inverse. C'est-à-dire que lui, dans son enseignement, euh, ce qui comptait, c'était de faire mal à l'autre. Pour la, la considération du combat. Parce qu'à côté de ça, c'est un gars bienveillant et charmant. Mais... Et, euh... et donc tout ce qui justement euh, ramenait à des principes philosophiques, cosmologiques, euh, il fallait écarter. Il ne voulait même pas enseigner les noms. Ouais. Et alors moi qui apprenais le chinois, j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir connaître le nom. C'est à peine s'il donnait le nom des formes. Et puis deux, trois principes qu'il considérait vraiment importants, mais le reste, c'est jamais le nom. Et puis il se fâchait. Il y a ceux qui connaissent les noms, puis il y a ceux qui savent pratiquer. Choisis ton camp. Et, euh... Mais je ne comprenais pas trop pourquoi. Et puis plus tard, en travaillant dans le cadre de mes recherches académiques sur le, le taoïsme médiéval et en, en traduisant des textes alchimiques, à un moment donné, dans un texte, je tombe sur une phrase où l'auteur dit euh, « faites attention à ne pas vous égarer dans les noms mmh. ». Et là, ça a fait tilt, parce qu'effectivement, le chinois a une particularité, c'est la dimension performative. Et ce qui fait que le choix d'un caractère, le choix d'une image symbolique est censé mettre en œuvre tout un ensemble de choses et euh, du coup on peut facilement perdre l'objectif initial en, en cherchant peut-être à l'excès des sens cachés des et du coup ben on tombe dans une forme de de, de raisonnement qui, qui n'a plus rien à voir avec euh, avec la destination première qui est de, de mettre un coup de poing dans le nez quoi ah ouais
0: et, et euh, l'espèce de self-similarité qu'on peut trouver intellectuellement entre euh, l'architecture et, euh, et une forme de Kung Fu euh, ou, euh, ou d'autres euh, aspects Nous, moi personnellement m'a souvent tenté dans cette dérive là justement d'essayer de trop intellectualiser et, et euh, ça m'a fait parce que j ai, j ai, je ne l'ai pas dit au début du, du podcast mais j'ai l'honneur d'être ton élève du coup et, et, euh... j'ai l'honneur d'être ton ami <rire> oui ben bah, de même mais ça a été euh, ça a été une révélation pour moi de voir euh, justement l'ampleur de tes connaissances sur la Chine sur le, sur, et, et le taoïsme et, tout, et toutes ces choses là et le retour au concret très concret qui, euh, qui équilibre tout ça avec une, une approche qui est hyper euh, complète pour moi et qui est, qui est, qui est <rire> furieusement efficace et, euh, et la, la tête et les jambes quoi j'ai envie de dire que c'est un truc qui euh,
1: mais en fait, si, euh, la pratique martiale, la mienne, elle est au carrefour de trois chemins. Euh, donc l'enseignement, les différents enseignements, mais surtout l'enseignement dans lequel je me suis pleinement impliqué, qui est l'enseignement de Wu Oben, donc tout ce savoir-faire qui, qui m'a été transmis. Euh, ça, c'est le premier chemin. Un deuxième chemin, c'est une petite expérience de terrain, en ayant été videur un certain nombre d'années, en ayant connu certaines situations un peu un peu critique. Et puis après, le troisième chemin, c'est euh, un chemin plus personnel de recherche que j'ai pu mener sur la, la manière d'impliquer le corps euh, en situation critique, dégradée, etc. Et puis, évidemment, euh, là-dessus, c'est ajouté mon, mon travail sur, euh, sur euh, l'histoire des religions dans la Chine médiévale, euh, euh, sur la littérature classique. Et en fait, si je n'avais eu que l'enseignement d'Apuna, que l'expérience de Videur, euh, il n'y aurait pas tout ce, toute cette reconstitution du sinologique autour de ça. On aurait juste euh, le, le souci d'avoir une pratique efficace. Et puis voilà. Et donc euh, c'est aussi un peu la une, une, une conséquence de choix personnel, d'un parcours personnel, d'avoir essayé de reconstituer un peu tout ça autour pour dégager une cohérence un peu plus euh, grande. Et puis c'est l'idéal euh, d'une maxime qui qui euh, qui me, Une des maximes qui me guide depuis que je suis gamin, c'est en chinois, on dit euh, « wang ou chuan », c'est euh, parvenir à la complétude, à la fois dans l'épée et dans la plume. Mm
0: -hmm. Et voilà. C'est un truc qu'on retrouve souvent chez les classiques, d'ailleurs, cette mm -hmm. notion de, de, de réconcilier, c'est, en guillemets, paradoxe, mais c'est...
1: Ben, euh, parce que ce sont... Ce sont deux versants d'une même montagne et ce sont. Pourvu qu'on ne s'égare pas, mmh. ce sont deux chemins qui, qui ramènent à l'essentiel, parce que, parce que la mort est là toujours. Mmh. Donc comment, comment on compose, fait-on commerce avec la violence, comment on compose avec la proximité de la mort Et il y a l'action, il y a la réflexion, il y a l'éthique qui nourrit l'action, euh, qui nous permet d'être. d'aspirer à être un peu plus serein par rapport à tout ça. Mmh.
0: Ouais, méditer euh, méditer sur la mort tous les jours, euh, etc. Euh, je pense que c'est une, une discipline qui, qui ramène au concret et qui évite qu'on s'éparpille dans des choses euh, qui ne sont, euh, sont pas utiles, mais qui sont pas nous. quoi Qui sont pas euh, une expression d'une d'un truc plus vrai, même si j'ai envie de mettre des guillemets dans plein d'endroits <rire> dans ma phrase. Oui. Ouais.
1: En fait, l'éthique, c'est une... c'est L'éthique consiste à... à nourrir une cohérence existentielle. Il y a Reverdy qui définissait l'éthique comme une, une esthétique du dedans. Et donc je pense qu'on peut très bien euh, faire le choix de, de vivre sans tous ces questionnements-là. Mais pour peu qu'on qu qu s'investisse dans ces questions de, de protection personnelle, de défense personnelle... Euh, à mon avis, si on n'a pas de, tra de réflexion éthique en amont, c'est à la fois incomplet, bancal et, et dangereux. Bien
0: sûr.
1: Et s'impliquer là ça là-dedans, ça nécessite de, justement de nourrir une éthique. Alors chacun à sa façon, hein, avec ses outils. Mais, euh, et, puis, euh, et puis ça pose comme fondement une rigueur du vivre et une, une, certaine, une certaine assaise existentielle sans rien d'excessif mais justement pour garder cette cohérence existentielle
0: ah, oui bien sûr euh, et c'est un truc que j'ai de mon côté avec la survie c'est un truc qui m'a toujours euh, taraudé cette question de, cette question là et j'ai retrouvé euh, dans, dans ton approche du Kung Fu la même, euh, la même préoccupation c'est un des trucs qui a fait que j'ai eu envie de, de bosser avec toi notamment entre autres aussi juste tout bêtement la manière dont, dont tu bouges quoi, <rire> quand on a organisé ce stage dans la Drôme où, euh, alors ceux qui ont est, on, on, est sur, on est en audio et on peut pas vous montrer euh, comment Olivier bouge mais euh, c'est assez impressionnant de voir euh, un gabarit de, de quoi 104 kg, 105 kg ouais. mm -hmm. qui, euh, qui explose aussi vite et aussi fort avec euh, vraiment chaque partie du corps euh, qui en en harmonie et avec une, 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 une dynamique euh, qui est indescriptible à, à <rire> en audio mais bref j'ai euh, ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé justement cette, euh, cette approche éthique dont tu nous parlais dans le, dans le stage et c'est la première chose dont tu parles d'ailleurs dans ce dans, dans l'enseignement de, de la self-défense euh, donc où il est men et voilà bref et du coup euh, la chine les ermites ah les ermites
1: euh, depuis tout jeune enfin, je, je suis d'un tempérament très, très solitaire et euh, du coup ça a aussi orienté mes lectures de jeunesse etc et, et euh, on s'aperçoit que une ligne de force transversale à différentes sagesses existentielles appelons-les comme on veut mais c'est un terme générique disons, en philo, en euh, c'est de nourrir une, une indépendance affective, une indépendance intérieure, qui est souvent mal comprise, euh, parce qu'on peut ramener ça à, à un manque de, de bienveillance, un manque d'altruisme, de l'égoïsme, alors que pas du tout. C'est quand on est bien avec soi-même, qu'on est bien avec les autres. Et, et euh, c'est quand on aime les gens qu'on n'a pas besoin d'eux. Et euh, on se retrouve souvent que à côtoyer des gens qui souffrent parce qu'en parce qu en fait ils ont, ils ont besoin d'autrui, plus qu'ils ne les aiment. Et donc ça, c'est ça crée des, des, des fragilités, des souffrances. Et Aristote euh, parle du, du bonheur de se suffire à soi-même, de se rendre aimable à soi-même aussi. C'est tout un programme au sens le plus noble du terme, mais c'est un sacré travail. Mm -hmm. <rire> c'est un gros boulot de construction. De toute façon, les parcelles de liberté... Euh... Sacré à force de travail. Et alors, donc, partant de ce, ce, ce tempérament-là un peu, un peu solitaire, là, la question de l'engagement et du retrait me tarot depuis bien longtemps. Et elle a guidé mes, mes recherches universitaires, elle les guide toujours, c'est un de mes axes de recherche. Et en fait, j'ai euh, voulu trouver des, des réponses à la question du retrait une vieille question, puisque le, le retrait, on peut, se, on peut se retirer pour des raisons euh, de, négatives au sens propre du terme, c'est-à-dire pour faire du retrait un, un refuge contre la brutalité du monde, ce genre de choses. Et on peut aussi aspirer au retrait euh, euh, de façon positive, comme étant une voie pour se réapproprier soi-même. En cela, il faut distinguer la solitude de l'abandon et l'isolement, parce que la solitude peut être un choix de construction personnelle, tandis que l'abandon et l'isolement sont subis. Mm. Enfin, Nietzsche et Arendt ont beaucoup euh, euh, écrit à euh, ce sujet sur la distinction des deux. Et, euh, et donc, bon, le, le, choix, le choix du retrait. Euh, alors, deux choses. Euh, pourquoi la Chine ben, Parce qu'en parce qu en fait, je trouvais que la Chine m'intéressait beaucoup et qu'il y a une tradition du retrait en Chine qui est, qui est très intéressante, très riche, qui présente des singularités par rapport à l'érémitisme tel qu'on a pu le connaître dans l'Orient euh, pré-chrétien, chrétien, et puis en Occident, maintenant l'Antiquité grec et latine, et que j'adore la langue chinoise classique, et que c'est un bonheur de, de travailler sur les textes classiques. Donc ça, c'est. La Chine m'a apporté quelques, quelques réponses dans mon cheminement personnel, mais il n'y avait, avait pas que la Chine. Et si je prends euh, mon exemple, euh, j'aspire au retrait. Euh, j'aspire au retrait, mais.. Il faut être prudent avec ça parce que, justement, il ne faut pas tomber dans une forme d'égoïsme et de facilité. Parce que on n'est on est jamais indépendant des autres ni de la société dans laquelle on a grandi. Et cette société, elle m'a permis de grandir en bonne santé, elle m'a permis d'aller à l'école, et donc j'éprouve une dette à l'égard de cette société, à l'égard de la collectivité. Et puis, donc, tout ce que la collectivité m'a apporté, si je sur un coup de tête je me retire du monde, imaginons que je trouve le moyen de le faire. Euh, Aujourd'hui sans me poser plus de questions parce que j'ai envie de me retirer. En fait je serais pas tranquille parce que je n'aurais pas, euh, pas équilibré la balance par rapport à ce que j'ai reçu par rapport à ce que je dois à la société. Je n'aurais pas. Même on peut dire régler mes dettes en fait. Et euh, donc un jour donc ça ça m'a taraudé des années de me dire quand. Euh, quand mes comptes seront-ils équilibrés avec la société Et donc, à partir de quand mon retrait sera serein, ne sera pas une fuite, ne sera pas une facilité, ne sera pas égoïste Et euh, à partir de quand je pourrai me retirer donc sereinement en ayant euh, l'impression de, de ne plus rien devoir à la société Et donc un jour, j'ai pris un post-it pour écrire ce que je savais faire. Un post-it, ça suffit. Euh, j'ai écrit deux mots. J'ai écrit euh, « martialité, sinologie Je dis « bon, je vais pas faire chose ». Mais ces deux choses-là, je les fais bien. Et donc, comment je peux être utile à partir de ces deux choses-là Et ça a guidé beaucoup de choix professionnels, beaucoup d'engagement, dans ou domaine, par exemple. Et dire, ben voilà, ce que je peux apporter sur ces deux trucs-là. Et quand j'estimerais que j'aurais suffisamment apporté, et je me dirais, bon, ben là, je suis peut-être un peu équilibré. je pourrais je pourrai à ce moment-là envisager le, le retrait sereinement. Mais, et là, on est en plein dans l'éthique. Et donc c'est tout sous de la facilité. C'est au contraire bien peser euh, ses droits, ses devoirs, et euh, être en cohérence avec, avec, euh, avec ce qui nous mène. Puis après, il y a d'autres considérations. Je suis, je suis père d'une formidable fille de 13 ans, et donc pour l'instant, il est hors de question de la de sociabiliser. Donc on verra ça plus tard aussi.
0: <coughs> je pense que là... La... Cette, cette, cette non-facilité devient aussi une forme de choix vraiment délibérée dans le sens où tu n'es pas assujetti à ton, ta préférence, à ta, ton élan qui serait de, de, ta, de te mettre à l'abri. Oui. Ouais. Ce, ce sens de l'engagement choisi, et, et je trouve que c'est un, un truc qui m'a beaucoup marqué chez toi, c'est une phrase que tu as dite en fait. Tu disais le, le luxe, c'est de pouvoir aménager librement ses entrées et ses sorties du monde. Mmh. Et euh, Ou à loisir, c'est le terme que tu avais employé, je me souviens. Euh, et je trouve que ce, 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 cette, euh, cette manière de faire les choses très délibérément et euh, est très, euh, très présente chez, chez toi en fait, dans tout ce que tu fais, même dans, le, dans le, la pratique martiale. Il y a une attention qui est portée à ce que chaque, chaque partie du corps soit habitée, soit pleine. Il y a le geste intérieur, il y a, il y a tout, plein de, tout plein de choses qui ramènent beaucoup à, ce, à cette notion de faire les choses délibérément. Est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus
1: eh bien, délibérément, dans la mesure du possible, toujours. Bien sûr. Euh, donc oui, le... en fait, quand on peut rebondir sur la phrase... Quand on étudie l'histoire de l'érémitisme, du retrait, euh, on s'aperçoit que les retraits, euh, les formes radicales du retrait sont très rares. Mm -hmm. Très, très rares. Elles concernent certaines, euh, certains courants euh, religieux pour la plupart du temps, mais en, en général, et notamment pour ce qui concerne la Chine, euh, très souvent, on a une forme d'idiorythmie et une forme, justement, d'aller et venir dans le monde. Et euh, d'ailleurs, c'est rigolo, parce que quand on, quand on lit les œuvres, les textes des ermites... Ils se décrivent comme des, des ermites perchés sur des cimes inaccessibles. Et quand toi, tu es jeune, tu es dans la bibliothèque en train de, lire cette, de, de, de découvrir ces textes que tu traduis comme ça mmh. à tâtons, tu dis Waouh, tu as des images magnifiques où effectivement tu les imagines dans des, dans des grottes ou perchés, sur, perché, sur des, des falaises où ils sont à l'écart du monde et tu peux pas les, les rejoindre, etc. Et puis quand tu arrives à, ensuite. Quand tu fais leur prosopographie, leur biographie, quand tu marches sur leurs pas, et tu arrives à retrouver où ils se sont retirés, à retrouver les grottes où ils se sont retirés, les endroits où ils se sont fait construire leurs ermitages, euh, bah là tu t'aperçois qu'en général c'est au pied de grandes collines verdoyantes, à côté d'un cours d'eau, pas trop loin d'un village. Ouais. Bon. Et, et euh, là tu dis « Ah ouais !» C'est pas tout à fait ce qu'il m'a vendu dans son poème ouais. <rire> au, 8e, au 8e siècle.
0: On fait penser à, à Taureau qui s'était euh, retiré ouais, un peu de la même manière. Oui,
1: mais qui recevait des gens. Ouais. D'ailleurs, on parle d'expérimentation ex, euh, existentielle pour Taureau. Et, euh, et donc, euh, en fait, tu t'aperçois ensuite en travaillant sur ces, sur ces lettres retirées euh, qu'il y avait des moments où il se retirait vraiment pour le coup. Mm -hmm de manière plus austère, pour se consacrer à certains types de pratiques, etc. Il et y a d'autres moments où, non, ils avaient, ils avaient une empelle, on parle de semi-rémitisme. Et donc, oui, on s'aperçoit que Sénèque en parle très bien, d'ailleurs, lorsqu'il dit qu'il y, y a des moments où, en fait, la foule nous, nous fait éprouver le besoin de nous retirer du monde, et puis ensuite, le retrait nous fait éprouver le besoin de retrouver les autres, et que, et que cette dynamique-là, cette respiration-là doit, doit animer notre, notre façon d'habiter le monde, la cité, etc. Et, et c'est assez vrai. Et donc, le luxe est effectivement de pouvoir se, se donner les moyens de le faire pour ne, à la fois pour ne pas subir mais aussi parce qu'en ne, ne subissant pas on est en mesure de donner mieux et plus donc c'est tout ça, ça, ça se, à la fois un équilibre personnel et toujours notre rapport aux autres et donc oui alors après, au choix délibéré en fait je crois que on essaie de marcher sur deux jambes, l'une étant la démarche raisonnée et l'autre étant la démarche incarnée, plus par le corps. Et martialement c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que la, la démarche raisonnée va nous permettre de cultiver une éthique, de définir la manière dont on veut faire commerce avec la violence, la manière dont on est prêt à, à amorcer un engagement qui pour le coup peut nous mener jusqu'à des choses euh, graves et euh, Donc il ne faut pas le faire à la légère, il ne faut pas prendre ces engagements-là à la légère, il faut être en mesure de peser le pour et le contre. Et puis, euh, puis c'est aussi cette démarche raisonnée qui va nous permettre d'établir des cahiers des charges pour, euh, pour euh, se doter d'une trousse à outils, pour essayer d'être le plus rationnel possible dans la, la, dans la gestion des situations, dans l'anticipation de situations, pour, euh, pour essayer de, de limiter les risques, de, de pousser toujours... Les, les limites de, de, de l'efficacité en situation, etc. Et puis, euh, et puis, il y a ce qu'on peut faire euh, avec le corps, c'est-à-dire par un travail donc plus, euh, plus incarné, plus en ressenti, et puis aussi parce que, parce que justement, il y a plein de choses qui nous échappent, et notamment corporellement, hein, qu'il est bon juste de, de les ressentir, de les conscientiser pour travailler dessus aussi toujours par le corps, mais aussi toujours par l'approche intellectuelle. Et en fait, c'est la, la conjugaison de ces deux approches qui permet de rationaliser un peu, euh, tout en restant collé au réel, et justement, du coup, d'élargir un peu le champ des possibles en matière d'engagement de, délibéré, en étant conscient qu'il y a toujours des choses qui nous échappent, bien sûr.
0: Bien sûr, mais c'est un, une lutte de, de, pour gagner du territoire mm. sur, sur ce qu'on est conscient. Oui. Une autre phrase qui m'a marqué euh, à l'époque, j'étais un peu, enfin, euh, je suis encore intéressé par la, la méditation, le travail de l'attention, etc. Et une phrase qui m'a, qui m'a, qui a été une, une sorte d'épiphanie pour moi, c'était quand tu as dit le travail de l'attention est un travail corporel. Mmh. Et c'est très, très juste. Je pense, euh, les Occidentaux ont tendance à, à vachement intellectualiser là, les pratiques de, de l'attention, de la méditation, etc. Alors qu'en réalité, c'est vraiment euh, c'est très efficace de le centrer sur le corps justement. et il y a tu résous plein de paradoxes pour moi en tout cas dans tes dans ces, dans ces, ces, ces les petites phrases comme ça tout comme le, le paradoxe entre la distanciation du monde et l'implication dans le monde qui est un gros problème chez moi aussi j'ai toujours tendance à vouloir fuir dans ma montagne mais, mais je me sens l'obligation aussi de m'impliquer et c'est ouais, génial <coughs> Et donc tu es, es allé du coup en Chine à la rencontre de ces ermites, pour, enfin euh, ouais. sur la trace des, des ermites dues, euh, déjà du 8 e siècle avec Wu Yin, etc. et d'autres, et, et, et des, des ermites qui sont encore aujourd'hui, enfin euh, qui à l'époque en tout cas étaient, étaient en train de vivre cette...
1: Euh... Oui j'ai travaillé sur euh, dans mon domaine de recherche euh, académie concerne euh, la religiosité lettrée euh, dans la Chine médiévale et ça, en particulier le, le, chez les lettrés taoïstes et les lettrés taoïstes euh, dans un courant taoïste particulier et aussi donc la question du, du retrait. Donc euh, on réussit à marcher sur les traces de certains ermites du, du 8 e siècle à retrouver euh, certains endroits euh, c'est très touchant et puis euh, les, aller refaire un peu vivre quelques siècles plus tard à l'autre bout du monde ça c'est chouette et puis effectivement je suis aussi parti à la recherche d'ermites aujourd'hui en Chine, enfin maintenant ça fait quelques années mais j'en ai trouvé euh, notamment euh, celle qui m'a le plus marqué euh, c'était une vieille dame sur le roi Shan qui est pas loin de la ville de Xi'an c'est le mont sacré de l'ouest et euh, donc j'étais, ça fait plusieurs jours, j'étais dans le village éponyme, au bas de la montagne, et puis euh, c'est une montagne pas très élevée, elle fait 2200 mètres. Et donc il y a des grottes, puisque c'est un, temps la montagne sacrée de l'Ouest, un lieu chargé d'histoire pour les courants, différents courants religieux, notamment bouddhistes et taoïstes en Chine. Donc il y a toute une tradition d'anachorétisme, etc. Et j'ai vu plusieurs ermites, bon, et puis, j'étais poursuivi, par, enfin poursuivi, j'étais accompagné quand j'étais dans le village, parfois poursuivi aussi, mais, par des enfants. Et euh, un jour, il y a un enfant que je n'avais pas vu jusqu'alors, qui me dit, tu sais, on a une immortelle, nous, ici. Je dis, ah bon Et Il me dit, oui, elle est de ce côté de la montagne. Je dis, ah, tiens, je ne suis pas encore allé, je vais y aller. Et euh, donc, j'ai réussi, effectivement, à la trouver, après quelques péripéties. Et puis, euh, c'était une dame d'un certain âge, elle m'a dit avoir 99 ans à l'époque, donc... Je... Je ne peux que la croire. Et euh, donc elle, elle ne parlait pas bien mandarin. Elle parlait plutôt son dialecte. Et moi, je ne parlais pas son dialecte. Je parlais mandarin. Mais on a réussi à se comprendre. Et donc, elle m'a vraiment gentiment accueilli. Alors, c'est toujours délicat quand tu vas rencontrer les ermites. Puisque euh, s'ils se sont retirés, c'est pas pour qu'on vienne les embêter. Et puis, ils engagé eux, dans une, dans une démarche. Euh, euh, spirituels, etc. Donc ils sont aussi euh, des cadres propices à leur pratique spirituelle. Et, bon. et donc il faut y aller avec beaucoup de délicatesse, euh, d'humilité, de politesse. En même temps, la plupart du temps, ils sont très contents de te voir. Euh, donc t'es toujours bien reçu. Et puis, euh, donc elle m'accueille. Je la vois, elle était accroupie. et euh, C'était au sommet d'une côte comme ça. Donc je m'arrête. Et elle me voit, elle me fait signe de m'approcher. Puis on commence à discuter, tant bien que mal. Et puis elle m'a emmené dans sa grotte, et euh, il y avait euh, trois, trois statues euh, en bois de divinité, son panthéon, et puis euh, une paillasse, euh, une théière, et puis euh, un petit meuble en bois, et, et voilà. Alors elle, euh, sa grotte, euh, a été équipée d'une porte, et d'une fenêtre, euh, parce qu'elle avait un certain âge, et j'apprendrai ensuite qu'en fait elle était assez connue chez les taoïstes, et que des taoïstes... Euh, du pays venait euh, faire un pèlerinage pour recevoir ses enseignements. Et donc, euh, voilà, et cette dame-là m'a raconté par exemple que ça faisait 82 ans qu'elle n'avait pas quitté euh, sa grotte, euh, qu'elle n'était pas. Si je l'avais prise par la main et si je l'avais amenée sur les bords du Bund à Shanghai, euh, on m'a dit waouh, <rire> qu'est-ce que ouais, c'est <rire> Elle avait échappé aux, aux, aux huit dernières décennies euh, des bouleversements en, en Chine. Et, et, euh... Donc voilà, il y a des personnages comme ça. Assez, euh, assez étonnant, oui. J'ai rencontré un ermite euh, illettré, un taoïste, dans une grotte. Et moi, j'arrivais avec mes textes. Il y, avait, il y avait un passage, une allégorie que j'arrivais pas à décoder. Et puis, euh, toutes mes recherches à l'époque dans les textes ne m'avaient pas aidé à la décoder. J'étais allé voir euh, euh, le grand temple à Pékin, le Beung qui est le, un peu le Vatican du taoïsme en Chine. Et euh, non, non, les... les, les... Les moines taoïstes, là, ils comprenaient rien non plus. Et puis, ils étaient plus occupés à gérer leurs réseaux sociaux que. Et donc, bon, ben voilà, j'avais ce, ce passage-là qui restait mystérieux. Et puis, donc, je rencontre cet ermite, et puis, je lui en parle. Et puis, il me dit Ah, mais attends, moi, ça m'évoque un, un enseignement que, que j'avais reçu. Et puis, il me décrit son enseignement. Et là, ça me donne une clé mmh. pour aller chercher, en fait, dans, dans un corpus particulier. Et là, j'ai trouvé quelque chose qui m'a permis d'écoder l'allégorie. Donc, oui, il y a eu des moments chouettes comme ça avec. Euh,
0: et on voit l'importance de la tradition euh, vécue orale, euh, ouais. de la transmission directe, etc. Quoi. Ouais. qui complète, qui
1: complète, qui complète,
0: et, euh, mais qui, qui a
1: quand même été beaucoup abîmée.
0: Ouais. Il, eu, euh, il y a eu beaucoup de pertes, si j'ai bien compris, donc à l'époque euh, républicaniste et, ouais. euh, et après encore plus avec, euh, avec les communistes. Comment euh, et dans quels endroits est-ce que ces, ces savoirs ont été préservés Tu disais, tu parlais de tradition familiale pour le Kung Fu, mais pour le Taoïsme, j'imagine qu'il y a eu le même phénomène de, de perte et de, et de...
1: Oui, il y a eu un phénomène de perte. Euh, tout ça est été encadré euh, dès le début du XXe siècle. Alors après, il y aura des interruptions, et puis ça reviendra, puis c'est établi en République populaire de Chine maintenant, pour les religions qui sont reconnues par l'État qui sont donc le, le taoïsme, le bouddhisme, le catholicisme, le protestantisme et l'islam, euh, donc qui sont les cultes orthodoxes reconnus, admis. Euh, tout ce qui relève de, de l'hétérodoxe, l'illicite euh, est interdit. Et euh, donc il y a des associations nationales qui encadrent ça. Mm. Euh, voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le canon taoïste, on va dire la version finale du canon taoïste, l'ensemble des écritures taoïstes, et eh bien euh, a connu une histoire très riche, bon mais la, la dernière édition, pour faire simple, parce que c'est un peu plus compliqué, mais date de 1445, il y aura des suppléments après, il y a eu un incendie, bon il y a des planches qui ont été conservées, mais tout ça, euh, les nationalistes, les républicanistes, nationalistes, communistes, ont mis tout ça de côté, ont, ont posé une chape de plomb sur les, les traditions religieuses, et euh, ces traditions-là, certaines ont survécu à Taïwan, sont développées à Taïwan, se sont aussi mélangées aux traditions locales, etc. Et la... les études taoïstes, en fait, sont assez récentes. Et les chercheurs euh, français sont les, les pionniers de ça. Et la, la sinologie française en la matière est vraiment euh, de haut vol. C'est un honneur de marcher dans les pas de, de ces gens-là. Et euh, notamment, c'est Christopher Schipper qui est décédé il n'y a pas longtemps qui avait été euh, directeur d'études à l'école pratique d'autres études, qui, lui, a, est parti faire un terrain à Taïwan et euh, a réussi à devenir, à être intégré dans une filiation de maîtres célestes à Taïwan, la tradition des maîtres célestes à Taïwan. Et lui, il avait la culture des textes, et donc il reçoit toute l'initiation rituelle avec euh, les chants, etc. Et il s'aperçoit, en fait, que ces chants, ces rituels se fondaient sur des textes du canon taoïste. Et ça, personne n'avait fait le rapprochement. Tout ça c'était perdu, en fait. Ah ouais. enfin, je simplifie, mais en ligne, c'est ça. Et donc, c'est lui et euh, quelques autres, mais qui, qui du coup, ont, ont donné... Alors, ça s'inscrivait dans la continuité de recherche qui, a, qui avait quand même été déjà lancée par les Japonais au milieu du XXe siècle, mais qui, à fort de ce rapprochement, ensuite a, a donc lancé, donné vraiment un vrai souffle à à l'étude de, de l'histoire du taoïsme, à l'étude des textes, à l'étude du canon, et euh, donc, et voilà, et donc on n'en est encore qu'au début, même s'ils ont fait un travail extraordinaire.
0: C'est ouais, un univers sans fin, j'ai l'impression. Ouais. Hein, ouais. peux... Et, et j'ai l'impression que l'étude des classiques, chez toi, est quand même euh, une constante. Oui, et... Euh...
1: L'étude des classiques, tu sais, il y a l'âge axial dont parle Jasper, euh, quelques siècles avant notre ère, quelques siècles après notre ère, dans lequel toutes les grandes traditions se sont, sont nées, sont construites. En fait, par exemple, si on prend juste l'Antiquité grecque et latine, les textes, les textes de philosophie et euh, des textes... Euh, J'aime beaucoup Sénèque, par exemple, malgré les reproches que certains peuvent lui adresser, parce que Sénèque jette un pont entre les, les épicuriens et les stoïciens, et je trouve que ça ça donne un, une façon d'habiter le monde plus, plus nuancée et plus complète. Et quand tu lis les textes de Sénèque, ce sont des vrais textes, parce que peu importe le cadre temporel, le cadre spatial, ils parlent de toi dans le texte.
0: Mmh. C'est vrai.
1: Et euh, tu dis mais tu lis le traité sur la brièveté de la vie, euh, tu dis mais c'est moi là. Ça a bien vieilli. <rire> et, tu, et quand tu lis des textes comme ça, qui, quel que soit... L'époque, quel que soit le lieu, te touche. Mmh. C'est que ces textes-là, euh, ils vont à l'essentiel. Et justement, les textes de cette période-là étaient faits pour être euh, pratiqués, médités, ruminés, apprendre à construire une vie bonne, à moins souffrir. À... Et vécu. Et vécu. Et, vécu. et, euh, et... Léo mmh. Strauss, euh, on en parlait hier, mais euh, il a cette définition... Euh ce que représente pour lui le, le terme classique, c'est ce qui nous permet d'appréhender le monde dans la fraîcheur d'un premier matin, c'est-à-dire une forme de rapport euh, intuitif, aperceptif au monde, où euh, on est tout de suite en phase avec l'essentiel. Et, euh, et la théorie vient après. Et alors après, évidemment, tout ça va se construire, se nuancer, mais il ne s'agit pas de construire, des, de bâtir des bibliothèques entre soi et le monde, parce qu'on ne voit plus le monde après. Mais justement, les classiques, ce sont ces textes qui nous permettent de rester en phase avec le réel à mesure qu'on qu construit notre connaissance de ce réel-là, mais sans jamais s'éloigner de lui. Parce que mmh. c'est une contradiction qu'on trouve souvent, hélas. Et donc, les, les classiques ont pour vocation de, à la fois de nous inspirer, de nous élever, mais en même temps de nous garder les pieds sur terre. Et euh, je trouve que c'est, du coup, oui, pour moi, c'est très important.
0: C'est un... Est-ce que tu vois des différences fondamentales, peut-être pas dans la forme, mais dans l'essence, les entre les, les stoïciens, l'antiquité les les, les gréco latine, les taoïstes euh, médiévaux, euh, les bouddhistes, on va dire, euh, authentiques, <rire> euh, et, et toutes ces traditions chrétiennes, etc. Est-ce que tu t'es amusé à faire des ponts, justement, entre ces, ces traditions-là et, et à voir euh, qu'est-ce qui est pareil
1: Alors, c'est à la fois euh, super intéressant à faire et super piégeux. Ouais. Et donc, euh, c'est un, une démarche euh, qu'il faut appréhender avec beaucoup de prudence et d'humilité. Donc, je me suis bien gardé de le faire de façon générale, parce que les biais les raccourcis sont très faciles à trouver. Bien sûr. Et ça a donné naissance, d'ailleurs, à, à beaucoup de développements euh, spirituels, euh, 19e, 20e siècle en Occident, et qui, qui vont ouvrir ensuite... Euh, des formes de des formes de de, de, de pratiques new age un peu particulières ah ouais. et ça ça me donnait boutons euh, donc j'ai choisi de le faire uniquement sur les parce qu'en plus pour pouvoir réellement mener avoir cette vision globale il faut il faut une il faut une connaissance de, de tous ces champs là vraiment très profonde et euh, je l'ai pas moi, j'ai une connaissance approfondie sur certaines choses, ou oui. Et donc, j'ai mené ça, cette démarche-là, sur ces seuls petits sujets sur lesquels je, je pouvais me permettre de mettre des choses en perspective de façon relativement sérieuse. Par exemple, l'érémitisme, le retrait. Et ce qui est intéressant, c'est que on va s'apercevoir que la place du corps va être un axe, un, un axe très important et une façon justement de, de mettre en relief des singularités entre l'ère civilisationnelle euh, issue de l'Orient pré-chrétien et puis de toute la tradition judéo-chrétienne et puis de, de l'antiquité grecque et latine d'un côté, et puis d'autre part, de l'autre côté, l'ère civilisationnelle chinoise, même indienne, et on va s'apercevoir que l'investissement euh, corporel va être beaucoup plus développé dans, la, dans l'ère civilisationnelle euh, chinoise, par exemple. Euh, alors, on va réfléchir à tout ça, et puis on va s'apercevoir que c'est intéressant parce qu'il n'y a pas d'unité, euh, de, de distinction fondamentale euh, ontologique entre, entre ce qui pourrait relever euh, du matériel ou, euh, ou du spirituel. Il n'y a pas de dualité fondamentale. Par exemple, dans le, dans le premier... Euh, chapitre du Livre de la Voix et de la Vertu, euh, le tao de Jing, il y a cette phrase où on parle du euh, du ro, du manifesté, et puis du ou, de l'indifférencié. Et euh, donc on voit bien qu'il y a là une, une distinction entre les deux, mais qui correspond à des catégories de, de langage et de pensée qui sont des outils nécessaires, mais qui n'ont rien d'absolu, parce que quand on lit la fin du chapitre, on s'aperçoit que le texte dit euh, c'est de ces c'est de « tong shu » ils sortent pareillement et portent des noms différents. Ça veut dire qu'ils partagent une même origine. Ça veut dire que le manifesté et l'indifférencié partagent une même origine, portent des noms différents, vont impliquer des degrés de matérialité différents, mais on parle de la même chose, on parle d'une même origine. Et donc, qu'est-ce euh, qui est qu y a de plus emblématique, de plus symbolique que la corporealité quand on parle de, du manifester, Et donc, forcément, le rapport au corps va s'en trouver changé. Mmh. On ne va pas avoir la dualité qu'on va trouver chez Platon, chez les Pythagoriciens, par exemple. Mmh. Et donc, le corps va être beaucoup plus investi. Et euh, les bouddhistes vont énormément, d'ailleurs, apporter euh, à la Chine sur ce plan-là. Et, et donc, euh, une des différences, c'est que les chrétiens vont partir euh, dans leur Thébaïde, dans le désert, pour, en fait, euh, euh, éprouver... Euh, les chairs, éprouver la corporealité euh, pour, euh, pour nourrir euh, l'amour, l'amour divin, et eh bien les, les taoïstes eux, vont se retirer dans des cadres plutôt sympathiques, verdoyants, et vont méditer sur la forêt qui les entoure, méditer sur la montagne dans laquelle ils se retirent, pour en percevoir l'harmonie organique, et par ce jeu d'analogie dont on parlait tout à l'heure, euh, s'inspirer de cette harmonie organique pour nourrir leur propre euh, harmonie euh, organique, parce que en fait, on est sur des, des jeux d'échelle différents, mais d'analogie entre différents microcosmes par rapport à un macrocosme. Et donc, on va avoir les, euh, plutôt le, le souci de, de dégager euh, l'harmonie qui sous-tend le manifester pour le reproduire en soi-même, et comme ça, être en plus grande résonance avec cet, cet indifférencié, mais qui ne procède pas du tout d'une origine différente. Je ne sais pas si je suis très clair. Euh, J'ai compris. <rire>
0: <rire> et, euh, et je pense que c'est très clair. Et, et, et J'ai l'impression que cette self-similarité un peu fractale entre l'harmonie intérieure, euh, l'harmonie d'une forêt, l'harmonie du royaume, l'harmonie de tout ça, euh, est une recherche fondamentale chez les taoïstes. En tout cas, euh, ils méditent beaucoup là-dessus et ils il s'inspirent pour la médecine, pour, pour les arts martiaux, pour tout. Ben, c'est ce que tu disais au début. Euh, et effectivement chez les chrétiens chez, chez d'autres traditions y a, y a, j'ai l'impression d'une rupture entre le, le divin et le et l'humain le, et le corporel etc. Et d'une réelle dichotomie entre les deux qui à mon avis prend quand même sa source dans la, dans la, cosmo, la cosmogonie euh, chrétienne et la cosmogonie taoïste qui sont très
1: différentes et en fait le christianisme révèle un certain embarras à l'endroit du corps ouais. et c alors souvent...
0: Mais est-ce que c'est... Pardon, je te coupe, mais le, les premiers chrétiens, le, le, si on prend les textes les plus anciens, est-ce que c'était autant marqué ou est-ce que ça n'a pas été mis en place petit à petit par le... On fait
1: euh, la différence en général entre le dualisme et la dualité. Euh, le dualisme impose la prééminence d'une des en, deux entités sur l'autre, donc l'esprit sur le corps, le bien mmh. sur le mal, ça. La dualité euh, met ces deux entités sur un pied d'égalité et les soumet aux mêmes contraintes euh, morales, etc., et donc tout ça a varié selon les époques mais la tendance dominante a été celle du dualisme mais on a des on a des, des embarras et, et au 13 e siècle on, des textes ont parlé de l'amitié musicale de l'âme et du corps, il va y avoir mm -hmm. des choses comme ça on va avoir Saint-François qui, qui avant de mourir va évidemment d'un coup avoir une révélation sur mon, ce corps mon frère et, et c'est vrai que quand tu essaies de, de creuser les pratiques corporelles dans le christianisme, tu vas aller voir du côté des orthodoxes, un peu plus, la philocalie, la prière sur le cœur, mais tu vas t'apercevoir qu'en fait, on est sur un travail de, de répétition et de méditation sur la figure du Christ qu'on qu veut intérioriser, etc. Mais ce n'est pas du tout le même rapport euh, au corps, qui est moins un, une ouverture qu'un qu un enfermement ouais. dans une ère de prière. Et... Euh, certains ont parlé de la messe comme à yoga du souffle hein, essayer de travailler aussi euh, bon, euh, donc on peut, on peut trouver des choses bien sûr et puis, euh, mais là je, je connais pas assez le sujet mais, euh, mais ce qui est sûr quand même c'est que le, pour ce qui relève du retrait euh, le corps est quand même beaucoup plus impliqué euh, en Chine euh, je sais, tu parler des taoïstes mais, mais les, les, on s'aperçoit que quand on travaille sur l'histoire des religions en Chine il y a, y a eu de grandes tendances il y a il y a ceux qui ont considéré que le, le bouddhisme s'était totalement acculturé à la Chine. C'était l'hypothèse de Kenneth Chen, par exemple. Et puis d'autres, comme Eric Zurcher, ont considéré que le bouddhisme avait conquis la Chine. Et puis ça fait maintenant quelques décennies, euh, 20, 20 ans, 30, mais surtout 20, euh, qu'ont émergé ce qu'on appelle les études bouddho-taoïstes qui en fait mettent en perspective euh, ces deux approches, et puis on s'aperçoit que c'est ni blanc ni noir, que c'est toujours entre les deux, et qu'il y a eu des jeux d'influence des jeux réciproque, de rejet réciproque, mais n'empêche que visiblement, le, le, le bouddhisme semble avoir énorme, énormément apporté au taoïsme en matière de, de pratiques méditatives euh, à l'endroit du corps.
0: Et est-ce que le bouddhisme et potentiellement le taoïsme n'ont pas influencé aussi les, les Grecs euh... Et j'ai l'impression qu'avec enfin les, les armées d'Alexandre qui ont quand même été très loin en Asie, euh, oui. il y a eu des emprunts, en tout cas, ne serait-ce que de l'iconographie euh, bouddhiste, notamment avec les, les auréoles et ces choses-là qui sont apparues ouais, qui... à ce moment-là, etc.
1: Oui, oui, il y a des études qui, euh, qui, qui évoquent ces, ces choses-là. Euh, Je n'ai pas d'avis euh, euh, défini sur la question. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas au bout de surprise. Euh, par exemple, pour la Chine, il y, y a une équipe internationale euh, dirigée par des Allemands il y a deux ans qui ont proposé une hypothèse assez folle, euh, mais qui semble, qui semble être sérieusement euh, étudiée aujourd'hui sur le T entendu parler de l'armée enterrée des, ouais. les, bon, des premiers empereurs de Chine. Euh, comme... Donc, toutes les pièces ont été cassées, c'est la reconstitution. Une personne n'a trouvé de statues entières dans une grande salle, parce qu'il y, y a eu des glissements de terrain, enfin tout a été détruit, donc c'est un vrai travail de, de reconstitution. Et, mais il y avait.. Euh, ce travail de reconstitution a posé des énigmes, et notamment le euh, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une réelle esthétique, par exemple, de l'épaule dénudée, ce qui n'avait rien de chinois. Mmh. Euh, on s'est aperçu que, que cette création était. Euh, ces statues étaient vraiment. Euh, très esthétique. On va s'apercevoir que la dynastie suivante, on va voir des statues aussi, mais beaucoup plus frustres. Il y a une forme de savoir-faire, d'esthétique qui s'est perdue. Donc ces énigmes-là ont conduit des chercheurs à s'interroger sur euh, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Là-dessus, euh, on a eu des découvertes sur euh, des recherches ADN sur des momies dans le nord-ouest de la Chine qui ont montré que des populations grecques mmh. s'étaient installées déjà là, étaient sédentaires depuis longtemps. Il y a eu Alexandre, etc., et euh, le premier empereur, c'est le troisième siècle avant notre ère. Et donc là, la théorie, c'est que euh, peut-être y avait-il des artistes grecs sur le chantier Mais oui. pour euh, pour conseiller tout ça. C'est une hypothèse super intéressante. Et donc on va de découverte en découverte comme ça. Et je pense qu'on n'a pas fini de, de découvrir des poches de résonance sur les dialogues comme ça entre ces différents mondes.
0: Et ça, enfin euh, moi, je, je suis dans depuis quelques années j'ai envie d'abattre des murs et de construire des ponts du coup dès que c'est un biais que j'ai j'assume de chercher des ponts entre les traditions entre les... mais bref
1: mais je dirais même qu'avec, euh, sans forcément pousser le bouchon trop loin mais à l'époque contemporaine avec l'actualité euh, aujourd'hui euh, la question des ponts et des passerelles euh, se pose avec une acuité euh, particulière et donc voilà. Euh, ouais.
0: Bien sûr. Qu'est-ce qui. Euh... Enfin, question, question à 2 millions de dollars, mais comment tu vois les 10, 15, 20 prochaines années aujourd'hui à, à l'aune de. Parce que le truc que je trouve intéressant chez toi, c'est cette profondeur de lecture euh, très historique de la culture, en fait. Enfin, de la religion, mais de la culture au sens plus large, parce que la religion forcément détermine beaucoup la culture. Euh. Comment tu vois les prochaines années
1: Le prix proposé n'était pas assez élevé pour que je répondre à ta question. <rire> <rire> euh, C'est une bonne question. Euh, un monde pluripolaire, ouais. euh, je ne sais pas si on a encore tous les, tous les paramètres, euh, avec toutes, tous, les, tous les facteurs de bouleversement et d'instabilité.
0: Forcément, euh, qui la sont prospective est un ordre
1: difficile. Euh, que deviendra la Chine Là aussi tout n'est pas très clair parce que si cette trajectoire au premier abord semble clairement définie, stable et que en fait euh, plus au plus haut sommet de l'état il y a semble-t-il quand même de vives tensions et que euh, Xi Jinping n'est pas sans douter une révolte de palais qui ferait peut-être euh, prendre une autre trajectoire à la Chine tout ça on ne sait pas vraiment euh, donc un euh, Moi, je... je crains, je crains, euh... ça c'est au niveau macro, au niveau micro, je trouve que les gens se parlent de moins en moins, c'est un peu bête de dire ça, mais euh, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que dans le débat public, par exemple, les gens n'existent que par des appartenances communautaires, mmh. quelles qu'elles soient, hein, sexuelles, politiques, religieuses, ethniques, peu importe, et... Euh... Et on revendique des appartenances communautaires, et en revendiquant des appartenances communautaires, de facto, on écarte ceux qui n'en font pas partie. Ouais. Et le dialogue est difficile, parce que ces appartenances communautaires imposent des cadres référentiels différents. Or le cadre référentiel, plus il est partagé, plus la communication est possible. Et, euh, et donc ça, je trouve que c'est aussi un facteur d'incertitude à l'échelle plus, plus micro
0: est-ce que c'est excuse-moi, ça, 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 me, ça me donne envie de rebondir est-ce que ce cadre référentiel chinois qui est déjà évidemment très complexe et très, très pluriel n'est pas un obstacle aussi à, au dialogue avec la Chine aujourd'hui en, en fonction fait, de la Chine entre... sachant que le cadre
1: référentiel chinois il faut savoir de quoi on parle parce que les autorités chinoises le parti le modèle un peu aussi à, oui. à sa sauce euh, et euh, euh, par exemple, ce qui est rigolo, c'est de voir ce qu'ils ont fait du, du ce qu'ils font du confucianisme. Euh, parce qu'ils avaient d'une certaine façon un, un paradoxe qui était que euh, lorsque la Chine nouvelle a été fondée, lorsque la République populaire de Chine a été fondée, il fallait faire table rase du passé. Ouais. Euh, et, mais en même temps la Chine ne cesse d'afficher sa tradition plurimillinaire, ce fameux 5000 ans d'histoire et donc on est à un paradoxe là, par exemple, tu vois, donc comment résoudre ce paradoxe, et bien là, Confucius est très pratique, donc on le sort de sa boîte parce que Confucius permet à la fois de de, de chanter de nobles valeurs et en même temps de, de nous ramener au plus loin de, de l'identité chinoise et donc permet de résoudre ce paradoxe entre cette Chine millénaire, et puis cette Chine nouvelle et la manière dont le parti communiste donc, se saisit du confucianisme euh, aujourd'hui dans son discours public, euh, change quand même carrément ce cadre référentiel de ce qu'est la tradition lettrée en Chine ouais. et de ce qu'ils en font et, euh, et puis en Chine il se passe aussi euh, beaucoup de choses On est, euh, il y a une explosion de la classe moyenne euh, à une échelle inédite dans l'histoire et donc, euh, bah, cette classe moyenne, elle a un pouvoir d'achat qui augmente, elle a un accès euh, croissant au temps libre, au loisir, euh, donc euh, tout va bien pour elle. Euh, et puis même toutes les problématiques de surveillance et de sécurité qui sont développées en Chine, eh bien, euh, sont là pour répondre aussi à un besoin euh, éprouvé par cette classe moyenne, d'avoir plus de sécurité pour ses enfants, euh, d'avoir... Bon. Et puis, euh, le parti Xi Jinping a aussi surfé sur la vague... En 2013, une grande étude menée par l'Académie des sciences sociales, qui justement montrait que l'insécurité était une préoccupation majeure pour les Chinois. Mais il faut dire qu'on sortait d'une période où, à la fin des années 70, début des années 80, donc sous l'impulsion du petit timonier d'Ang Xiaoping, il y a eu toute cette dynamique d'enrichissement. Et l'enrichissement a créé des inégalités. L'inégalité a amené à, évidemment, de, de la délinquance. Euh, et donc dans les années 90, on a eu une explosion de la délinquance en Chine, ce qui était aussi un phénomène nouveau. Et donc euh, il y a eu une, une crainte de, de cette délinquance, une volonté d'y remédier. Donc tout ça offre un, un cadre tout à fait propice à ce que le Parti communiste est en train de... Et comme c'est facile de dire que Poutine est méchant, c'est facile de s'imaginer que Xi Jinping est méchant, mais que la population ne pense pas comme lui. et que Donc autant il est prudent d'un point de vue méthodologique, quand on parle de la Chine, de distinguer le peuple chinois du parti, euh, ce que tout le monde ne fait pas forcément, autant il faut, il faut quand même non plus pas se leurrer sur, euh, sur la manière dont on voudrait que les choses fussent et, la, et ce que les choses sont vraiment...
0: Oui, et puis, enfin, toujours pas, il y, y, y a une gradation, enfin, il y, y a une connivence au moins partielle entre euh, la demande populaire, en guillemets, et, et, le, et les politiques chinoises. Et je pense que même même les, les, les pays ou les régimes les plus autoritaires doivent tenir compte un minimum de, de, de la volonté ou de l'élan de la population. Et donc, euh, donc, je reviens à ma question est-ce que. Comment, comment ça va évoluer et, et la place de la Chine dans, dans le monde dans les prochaines années on voyait, euh, je ne sais plus qui choisit euh, je suis pourri en, en prénom et en nom et euh, j'ai la mémoire des, des étiquettes qui glissent et donc tout ce qui porte un nom disparaît de ma mémoire mais je me souviens de, de ce qu'il disait c'est que la, la Chine n'a plus de modèle aujourd'hui à l'étranger pour euh, se projeter dans l'avenir elle n'a plus personne à copier euh, elle a même
1: maintenant des contre-exemples de ouais. son point de vue. Ouais. Euh, bah oui, oui, non, la Chine va compter, c'est évident. Euh, en fait, on considérait jusqu'à présent que euh, le parti avait juste le souci de rester au pouvoir et donc le, le souci de garder une certaine légitimité pour pouvoir rester au pouvoir. Certains observateurs maintenant font... À commencer par Jean-Pierre Cabestan, qui est à Hong Kong, par exemple, faut observer que la Chine semble s'engager maintenant dans une démarche révisionniste, euh, au sens, au sens, euh, dans un sens précis, qui est qu'en fait, elle, elle veut modifier euh, les cadres, le cadre légal, euh, le cadre normatif, pour imposer le sien. Et c'est vrai que la Chine est en train de, de développer tout un arsenal euh, légal assez. Euh, assez étonnant, à commencer par toute la problématique informationnelle et euh, cyber, etc. Et, euh, et donc la Chine est en train de, de répandre ses normes, et euh, la Russie semble assez d'accord pour travailler avec la Chine sur ce plan-là, et donc on va arriver peut-être effectivement dans quelques années à, avec une Chine très puissante accompagnée de quelques pays qui vont, qui vont avoir tendance à imposer davantage leurs normes, leur cadre légal et à à devenir de plus en plus puissant par rapport à ça. De devenir référentiel. Voilà, d'imposer de nouveaux référentiels. Et euh, quand on parle de la Chine, c'est difficile parce que la commodité, c'est de, de mettre tout ça dans une, zone, dans une homogénéité. Et, mais, mais en même temps, il y a d'énormes différences selon, selon de qui on parle à qui on parle. Mais en même temps, il y a une tendance au, au vivre mieux en ce moment en Chine qui est incontestable, mmh. et qui est assez séduisante pour les gens concernés.
0: Bien sûr. Compréhensible. Et, et la, enfin, la perte de vitesse des États-Unis, euh, au moins, euh, en tout cas son retrait des de, 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 un peu internationaux, euh, son élan de repli et son élan de, de faire le ménage un peu à l'intérieur de. À l'intérieur du pays, l'Europe qui se divise un peu, qui n'a enfin, jamais été très réellement unie en réalité. Il y a eu le Brexit, il y a eu là, il y a les, les Allemands qui investissent massivement dans des avions américains. Enfin, on, a, on a plein de marqueurs qui montrent que euh, la, la grosse puissance déjà fédérée et, et homogène, enfin homogène au sens euh, de capacité de coopération, ça, ça semble être la Chine en ce moment, qui est, qui est, au, qui est un peu au sommet du du monde, en fait.
1: Alors, une dernière chose, parce qu'on est loin après le 8e siècle, je suis plus très compétent là, en la matière, <rire> mais euh, euh, un soir, j'ai dîné avec un euh, Zhang, il n'y a pas très longtemps, qui est professeur au Collège de France, qui est, moi, moi, que j'avais eu, moi, au début de mes études de chinois, comme prof de philo en licence à Longzou, euh, et qui... Euh, qui fâche, assez Pékin, hein, qui fasse, qui fâche euh, assez Pékin en ce moment, puisque notamment l'attitulé de, de son séminaire au Collège de France aujourd'hui, c'est « La Chine est-elle encore une civilisation ?» donc, euh, Ah, waouh wow. ouais. euh, Donc je lui disais ce soir-là, et puis elle n'était pas d'accord avec moi, et elle a raison. Euh, je dis ce qui la différence peut-être entre, entre la Chine et, euh, et nous, c'est que euh, la Chine a une, a une vision civilisationnelle que nous, nous n'avons plus et ce qui fait que la projection dans le temps euh, l'action en termes de temporalité n'est plus la même assez, assez, le combat est assez déséquilibré mm. et là elle me regarde elle me dit mais Olivier euh, de quelle civilisation parles-tu est-ce que réellement ce que propose Pékin aujourd'hui relève d'une vision civilisationnelle euh,
0: est-ce qu'ils n'ont pas fait la même erreur que vous
1: je ne sais pas l'avenir le dira puisque euh, je pense que la, la classe moyenne dont je parlais tout à l'heure se heurtera à des problèmes dans quelques décennies. Euh, bon. Mais euh, en fait, je crois effectivement que le terme que j'avais employé n'était pas très approprié. Elle avait raison. Et plutôt que, plutôt que, parce que cette civilisation, c'est un prétexte euh, qu'utilisent aussi les autorités chinoises. Et peut-être qu'on pourrait parler plutôt de stratégie, alors, plutôt que de vision civilisationnelle. Mais voilà, après je vais dire des bêtises, parce que je ne connais pas bien
0: ces sujets-là. Mais est-ce que la civilisation n'est pas un... un narratif implicite qui définit les stratégies Au final, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là-dedans, pour nous aussi. Hein. Oui, oui. Et, et j en ce moment, avec l'Ukraine et tout ça, tout le monde désidéalise un peu la Russie. Enfin, tout le monde il y en a plein qui l'idéalisait déjà pas, mais certaines parties de la population occidentale idéalisaient beaucoup Poutine son armée, sa puissance sa, 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 son pragmatisme et il y a une désidéalisation aujourd'hui de, de cette armée qui, qui fait face aux mêmes problèmes que les autres armées avec un, un leadership un peu défisant et des, une logistique qui suit pas et la fonte des, de la boue qui, qui, qui embroube tout au sens propre comme au sens figuré est-ce qu'on n'a pas tendance à idéaliser aussi la Chine et à, et à la mettre un peu sur un piédestal euh, civilisationnel de tradition, de, de de profondeur voilà, historique. Oui,
1: sans doute. Bah, C'est un vieux débat. Tu sais, depuis Voltaire et Montesquieu, il y
0: a, il y a les sinophiles et les
1: sinophobes, mmh. les sinobéas. Euh, et. Euh, et. Bah, C'est ni totalement l'un, ni totalement l'autre. Ouais,
0: comme toujours. C'est entre les deux. Mmh. Forcément. J'ai. Euh... J'ai envie, envie de réfléchir, en tout cas, dans des termes un peu, un peu optimistes, toujours, parce que je suis un indécrotable optimiste et j'aime croire. Peut-être peut c'est parce que je suis assujetti à ma peur de, du vide et de, de l'absence de projet, mais j'ai l'impression que notre, notre identité entre guillemets, je mets des gros guillemets civilisationnels parce qu'en réalité c'est une plurie c est, c est, enfin, le, ne serait-ce que la France, c'est un paquet de civilisations oui, un paquet puis, de cultures, un paquet de tribus oui. vas-y et puis l'identité c'est toujours compliqué parce que c'est un, un
1: processus identificatoire en, en perpétuelle construction
0: tout à fait, mais est-ce qu'on n'a pas euh, justement grâce à l'action de, des russes en Ukraine un ennemi commun ou en tout cas une menace commune qui nous place d'emblée dans, dans, dans un élan de coopération et de fédération plus, plus facile et est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour nous au final de, de voir cet élan qui, qui se met en place même si on va continuer de se tirer dans les pattes et de, de se faire des crasses est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un de, de sursaut <rire> je te vois sourire
1: <rire> euh... Bah, je sais pas, d'abord. Et ouais. puis ensuite, euh, humain, trop humain, je crois, hélas. Je ne je, je, je suis pas sûr de partager ton optimisme, mais j'aimerais bien. Mais euh, je sais pas si les traumatismes, pour l'instant, sont suffisamment importants pour que... Ouais.
0: Ça, ça reste théorique. Et qu'est-ce qui, qu qui nous aiderait à retrouver euh, nos racines euh sans forcément parler de racines civilisationnelles et, et, et tout ça, mais qu'est-ce qui, qu qui favoriserait, d'un point de vue individuel ou collectif, justement, une, une, un élan de... Euh,
1: bon, alors, de façon très, très pompeuse, euh, je pense que ce serait bien de reconstruire l'idéal d'une responsabilité individuelle, mm d'une part euh, que d'autre part euh, moi j'ai foi en un certain conservatisme qui est tout sauf un truc rabougri qui se ferme aux autres qui est au contraire l'idée un de, 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 de conservatisme euh, éclairé, lumineux, généreux parce que qui consiste à prendre soin d'un héritage et de manière à, à pouvoir le partager avec d'autres euh, d'où qu'ils viennent et pourvu qu'ils aient envie de, de recevoir cet héritage-là et puis euh, d'apporter leur pierre après mais sans trahir l'esprit de cet héritage et euh, ça aussi c'est une vraie démarche, c'est une vraie éthique prendre soin de quelque chose pour l'offrir, le partager bon. et ensuite euh, pour boucler la boucle euh, je crois que la... il y a une phrase du père de Camus que j'aime beaucoup parce que pour moi elle est euh, elle est euh, le dernier rempart contre le nihilisme. C'est la... un homme, ça s'empêche. Mmh. Et un homme, ça s'empêche. Euh, C'est une phrase que je, je me répète euh, ré régulièrement pour pas tout ce que je fais, mais pour beaucoup. C'est euh, de choses que je fais. Et, euh, mmh. euh, et dans tous les cadres, on pense évidemment au cadre violent, au cadre d'agression sexuelle, mais même au-delà de ça, dans notre vie de tous les jours, hein, bon, sur le rapport à la facilité, sur plein de choses. Et lorsqu'il ne s'empêche plus, c'est que plus rien ne le retient, c'est qu'il n'y a donc peut-être plus d'idéal, de, de, de conviction, de valeur, de, de sacralité qu'il retient, et donc il ne s'empêche plus, et là on tombe dans le nihilisme. Et ce qui fait qu'on est capable de s'empêcher, c'est justement... Ce, ce rapport à la responsabilisation individuelle et que cette responsabilisation individuelle elle passe par le fait de justement de recevoir quelque chose de, de s'en nourrir euh, de le méditer dans la crise de l'éducation Anna Arendt, qu'on ne peut pas qualifier de conservatrice mais, mais euh, elle considère qu'il y a un endroit qui est par nature conservateur c'est l'école qui devrait l'être en tout cas parce qu'elle dit, l'école est là pour apprendre aux enfants à vivre dans un monde qui est plus vieux qu'eux. Et euh, aujourd'hui, on est dans une société qui s'inscrit dans davantage dans l'espace. On a le souci de la connexion en permanence. et Qui ne s'inscrit plus dans le temps. Euh, parce que s'inscrire dans le temps, c'est avoir le souci de la transmission. Et qui dit transmission, dit avoir quelque chose à, tra à transmettre. Et donc on en revient à cette idée d'un conservatisme généreux. Et... Euh, s'inscrire dans le temps, ça. Conquérir l'espace, c'est justement, on ne, ne s'empêche pas. Alors que prendre soin de quelque chose pour le transmettre, s'inscrire dans le temps, là, on est obligé de faire des choix et on est obligé de s'empêcher, on est obligé de travailler. un effort, ouais. Et le positionnement à, à l'endroit du monde, je trouve, n'est pas le même. Et peut-être qu'il serait bon de s'interroger. Euh, je te disais, hein, ce serait très pompeux, mais euh, peut-être qu'il serait bon de s'interroger sur euh, ces choses-là à l'échelle individuelle. Mmh. Et je trouve qu'on ne le fait peut-être euh, peut pas assez. C'est pas ça, ça, facile aujourd'hui de faire un pas de côté.
0: Non. Non, et en même temps, qui nous apprend à faire un pas de côté oui. Qui nous apprend à être un citoyen aujourd'hui Oui. Ça devrait être l'école... Je... Euh partie mais je pense qu'il y, y a quelque chose à faire au niveau de la cellule familiale d'éducation, de, des valeurs qui euh, et, et, et je vois un espèce de cercle vicieux où les, finalement les profs sont, sont le produit du système scolaire d'il y, y a 20 ans ou 30 ans et, et euh, le produit d'une facilité euh, culturelle, sociale de consommation, de je ne sais quoi de, de connexion horizontale euh, et en même temps, parce que je suis un indécrottable optimiste <rire> je vois un sursaut chez certaines personnes, je vois plein de gens isolés les uns des autres qui ont envie de faire bien, qui ont envie de s'empêcher qui ont envie de, de favoriser la, la prise de conscience et ce petit effort supplémentaire qui permet de basculer dans un cercle vertueux et ils sont pas majoritaires en ce moment, dans les institutions, dans les structures dans la société, mais ils sont là et j'en rencontre plein moi je rencontre plein et ils ont tous l'impression d'être tout seul isolé minoritaire mais quand quand tu as la chance comme moi d'en rencontrer plein tu fais mais il y en a plein en fait et le jour où ces gens là vont commencer à se parler à se parler ben ça va être intéressant et ils seront pas d'accord sur tout et c'est bien la richesse du truc c'est qu'il y a chacun à sa manière aura posé une une note de musique différente de l'autre qui fera une belle, un bel accord, une belle, des harmoniques et des... quelque chose de beau, je pense. Enfin, J'espère. Mmh. J'y crois.
1: Et tu vois, pour euh, terminer avec cette échelle individuelle, en écho à ce dont tu parlais tout à l'heure, l'importance des classiques. Ouais, c est c est ce qui permet d'initier toutes ces démarches individuelles, tout est dans les classiques. Mais, mais oui. Qui sont en accès libre sur Internet. Bien Elle est sur Gallica. Bien sûr,
0: ils sont en accès libre et... Euh, et certaines personnes ont fait l'effort de traduire en mots plus accessibles, en langage plus courant, c certaines de ces classiques, euh, sans, sans trop dénaturer en plus pour certains. Et, et je, trouve, euh, euh, je trouve que c'est triste de s'en priver, parce qu'il y a vraiment une richesse, et, et on voit qu'il y a des choses qui ne changent pas, comme tu disais tout à l'heure, qui sont tout à fait actuelles dans, dans ces textes-là et qui euh, moi personnellement m'ont beaucoup touché euh, et en particulier dans les périodes difficiles dans les périodes où j'étais un peu en perte de repère de relire euh, Sénèque de relire euh, Marc Aurel de relire euh, ce genre de texte ça m'a remis euh, déjà une grosse claque d'humilité en mode bon qui n'était pas le premier à souffrir qui n'était pas le premier à trouver que c'est injuste et que tout ça et euh, à trouver des outils de, de détachement de, de, de capacité à prendre du recul de capacité à à se remettre à sa place soi-même et à s'empêcher soi-même. Et, et ça, c'est indispensable. Mmh. Indispensable. Bref. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir si euh, Parce que es, tu dis que tu es pessimiste, mais. Je ne suis pas
1: pessimiste. Euh... Moins optimiste que moi, ça que tu as dit, ouais. Oui. Euh... Euh, L'étude de l'érémitisme en Chine m'a. Euh enseigné un truc intéressant, euh, euh, d'ailleurs ça, ça fait écho à certains égards avec, à l'intelligence stoïcienne, mais euh, pas complètement, euh, l'idée d'une une différence entre la destinée individuelle et la destinée collective, et que c'est important de faire le point sur la manière dont on habite le monde, et euh, les choses sur lesquelles on peut exercer une certaine emprise, ou en tout cas, les choses sur lesquelles on peut agir et qui, alors, sont susceptibles d'avoir des conséquences directes et indirectes. Et puis, d'être clairement conscient de ce sur quoi on n'a aucune prise, bien sûr. Et, euh, et donc, les textes qui évoquent ces sujets-là euh, n'ont pas théorisé ces concepts-là. Simplement, ils mettent en perspective des, des histoires de gens qui... Euh, euh, ont on su faire preuve de, de sagesse euh, et parce qu'ils n'ont pas heurté la marche du monde, mais ils n'ont pas trahi leurs principes pour autant. Ce qui correspond à une phrase qu'on trouve dans le, dans le livre des mutations et qui va être prise dans beaucoup, beaucoup de textes après. Euh, savoir quand et comment avancer, quand et comment euh, reculer, sans jamais euh, trahir sa droiture et ses principes. Mmh. Et... Euh, et donc, si on... et donc, en perspective, d'autres histoires de gens qui, en fait, euh, se sont laissés aller une forme d'hubris et, et n'ont su qu'avancer, et n'ont pas su quand il fallait s'arrêter ou reculer, et... et qui sont morts de mal mort. Et donc, les textes mettent en perspective, en opposition, tout le temps ces personnages-là, et sans jamais nommer les choses précisément. Ça, c'est très chinois dans les textes. Donc, toi, tu recherches, puis tu essaies de, de tirer... Euh... Faire des recoupements, d'analyser de, tout ça, d'en déduire certaines choses, et puis du coup c'est toi qui théorise, qui conceptualise, et puis tu arrives à cette idée d'une de, destinée individuelle, d'une destinée collective, et qu'il que, s'agit de pouvoir mener sa destinée individuelle en fonction de ce que l'on est, de la place qu'on occupe dans la société. Euh, si la place qu'on occupe, c'est-à-dire si euh, on est l'empereur ou si on fait partie euh, des hauts fonctionnaires, euh, des ministres, alors on va forcément avoir une emprise sur la société. Les décisions que l'empereur, les ministres, etc. vont prendre vont avoir des conséquences sur plusieurs générations. Si tu n'appartiens pas à ce cercle-là, bon, a priori, euh, et si tu n'es pas euh, euh, le pionnier d'une révolution, euh, a priori tu n'as pas vraiment d'incidence à grande échelle sur la société. Et donc si tu t'entêtes, bah, ta destinée individuelle va heurter la destinée collective. Et En général, la destinée collective est un peu plus forte que la destinée habituelle. Mm. Et les Chinois disent, euh, ça reviendrait à vouloir endiguer hein, le cours d'un fleuve puissant euh, avec des modes de terre. Et euh, bon, et donc, du coup, tu sais ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, et tu, tu conduis ta vie comme ça. On en revient à cette idée d'éthique et de responsabilité individuelle. Et euh, ça, je... donc moi, du coup, je n'ai pas d'emprise sur la, la destinée collective. Et euh, donc, j'essaie de gérer ma, ma petite euh, destinée individuelle en ayant conscience du cercle avec lequel j'interagis et donc euh, des... du fait que ces interactions-là peuvent être fécondes. Et puis après, on peut, des choses, tu jettes une pierre dans, dans une marte à des ondes comme ça, et donc effectivement, il va se passer des choses, mais à une échelle somme toute limitée. Et donc. Je pense que de plus en plus de gens euh, le formalisent autrement, ne le formalisent pas, mais commencent à procéder euh, peut-être euh, devant, devant ce qui se passe aujourd'hui euh, de la même façon, et puis petit à petit, les ondes vont, vont se rejoindre, vont converger, et puis euh, si des choses peuvent se construire, j'aurais tendance à croire qu'elles peuvent se construire par le bas, peut-être mmh. plus que par le haut aujourd'hui.
0: C'est le mycélium qui fait le boulot. Oui. <rire> et, et je pense que les réseaux sociaux, euh, Internet en tout cas, à bouleverser l'équilibre des forces dans la capacité d'échange et de diffusion d'informations. Euh, jusque dans les années 90, il y avait la télé, la radio qui diffusaient un message et un narratif qui étaient, entre guillemets, centralisés. Aujourd'hui, tout le monde peut publier, alors à tort et à travers, évidemment, mais il y a, des, il y a une capacité de diffusion d'informations qui permet de fédérer plein d'idées, de, plein de diffuser des des cadres conceptuels, des cultures, des projets, des solutions techniques. Et ça fait partie, je pense, de ce, de ce mycélium. En tout cas, ça facilite le, la coordination.
1: Avec un, une énorme chose-trappe, quand même, oui. qui est que cette profusion d'informations, euh, on y trouvera forcément ce qu'on a envie d'y trouver. Oui. Et euh, donc ça, c'est un pro premier problème. Un deuxième problème, c'est que... Euh, les réseaux sociaux, on trouve quand même beaucoup de gens qui, qui parlent plus avec leur tripes qu'avec euh, leur cerveau, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Mm. Et puis aussi, on se retrouve à avoir une, une équivalence des voix, peut-être même parfois un, des voix qui passent plus parce qu'elles sortent des tripes, justement. Et ça contribue du plus pas à apaiser et à rationaliser les débats. Et toute la difficulté, c'est d'arriver à séparer le bon grain de livret. Mm. Et, euh, et, et ça demande une très grande vigilance. Et ça demande euh, de reposer sur euh, des bases solides, d'où l'intérêt des classiques. On y revient toujours. On y revient toujours. Mais Ça fait partie de mes, petits, de mes obsessions. Hein. Mais, <rire> Mais ça, là, ouais. on y revient toujours. Et, euh, et là aussi, il y a, il y a la responsabilisation individuelle. Comment, comment, comment on va chercher l'information en Ayant le souci de se prémunir au maximum des biais de confirmation,
0: ouais.
1: et là aussi, c'est pas facile. C'est une éthique, c'est contre la facilité, enfin, c'est toutes ces choses-là. Et c'est pas
0: on devrait mettre Popper et Kuhn dans les classiques, je pense. <rire> et
1: et, et c'est un piège aussi, cette, ce volume d'informations mis à disposition. Ben, maintenant, c'est devenu le. le, le matériaux,
0: des techniques de manipulation informationnelle le plus basiques quoi. Bien sûr et ça amplifie, ça amplifie ça... tous nos biais, tous nos travers, tous nos bons côtés sont amplifiés et du coup je pense qu'on a tendance à sous-estimer euh... Puis les algorithmes des réseaux sociaux favorisent énormément l'engagement et ce qui nous engage le plus c'est quand on est en colère ou qu'on a peur donc forcément ça, ça donne une vision un peu démesurée de ces, de ces sujets.
1: Puis ça enferme les gens dans des prismes parce que oui. Les gens sont persuadés que tout le monde pense comme eux, parce que tout ce qu'ils voient à travers ces réseaux ouais. sociaux, sont des gens qui pensent comme eux.
0: Tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment piégeux, et ça crée, ça crée des, des vrais problèmes. Mais je pense quand même qu'il y a potentiellement une prise de conscience qui va arriver, parce que c'est une technologie qui est récente aussi, et que ça fait quoi Ça fait 10-15 ans qu'on a, qu a Facebook et tout ça et et je pense que l'adaptation la, culturelle est plus lente que l'adaptation technologique mais qu'elle viendra quand même et peut-être qu'on aura la bonne idée de revenir au classique et de parler de la <rire> rumeur et de, et de relire certains oui. hmm. t'as envie de parler d'autre chose
1: ouais, j'aime bien parler avec toi donc euh... t'as envie de parler d'autre chose
0: bah ben oui j'aime bien parler avec toi mais on pourra faire un deuxième épisode un <rire> jour peut-être qui sera... Parce que là, on arrive à une heure. Et puis, on
1: s'est éloigné de nos sujets de départ, oui. Mais oui, comme tu veux. Et écoute,
0: le mot, le, fin, enfin, le mot de la fin Enfin, le mot de la pause avant le prochain podcast J'aimerais bien te réinviter euh, pour, euh, pour parler de plein de sujets. Euh,
1: le mot de la fin euh... peut-être une, peut une pensée de Pascal qui me vient, qui est... Euh, euh, on a, Alors, il le dit forcément mieux que le souvenir j'en ai, mais euh, euh, on est plein de choses qui nous jettent au dehors. Et, euh, et c'est pas facile de revenir en soi-même et euh, de consentir au réel. Mm c'est une façon de revenir aux considérations martiales du début parce que le B.A.B.A. de la protection personnelle c'est de consentir au réel
0: ouais.
1: et en même temps c'est un, un beau projet de vie et ça nous ramène aussi tu sais la distinction weberienne entre l'éthique de responsabilité et l'éthique de conviction l'éthique de conviction qui nous élève, qui nous fait tendre vers, vers des idéaux mais en même temps l'éthique de responsabilité qui a c'est là le rôle des classiques encore. Oui. La vocation de nous maintenir les pieds sur terre. Et donc, c'est en, voilà, en essayant de revenir en soi-même, en, en poussant à l'extérieur toutes ces choses qui nous ont jetées en dehors de nous-mêmes, qu'on peut peut-être arriver à ça. Donc, ce serait cette phrase de Pascal, peut-être.
0: C'est magnifique. Et faire le, faire le deuil de ce qu'on voudrait qu'il soit. <rire> ouais, génial. Olivier, merci infiniment. Merci, David. À la prochaine, du coup. <rire> bah, oui. <rire> si, on trouve, si on trouve deux heures... Ce sera avec joie quand, euh, que je te réinviterai. Et, euh, et je parlerai euh, de tes derniers livres, dans la, en conclusion, dans la bibliographie. Enfin, de ton dernier livre, mais il y a... T'en plein en projet, si il ouais, y en a plein en projet. D'accord. Bon, bah, tu me feras la liste. Mmh. Et puis surtout, euh, restez pipou <rire> <rire> Eh ben, merci, je ne le dirai pas, du coup. <rire> Alors, si vous voulez lire le dernier livre de Olivier c'est le char de nuages, érémitisme et randonnée céleste chez Wu Yin, taoïste du 8e siècle. C'est paru aux éditions Les Belles Lettres, collection essai. Sinon, si vous voulez voir bouger, Olivier, vous allez sur sa chaîne YouTube, euh, WUDEMEN, W-U-D-E-M-E-N. Il y a aussi euh, quelques, euh, quelques réflexions sur l'éthique, la stratégie, euh, la préparation euh, plutôt mentale autour de la selle défense et de l'engagement martial qui sont très intéressants euh, et, euh, et donc je, je vous conseille vivement d'aller jeter un oeil euh, pour le reste il y a quelques écrits qui traînent sur le site woodemen.com, -E -E ça vous le détour alors pour le reste si vous voulez soutenir le podcast euh, alors déjà partagez-le Faites tourner, c'est fait pour être entendu et pour que ça serve euh, Si vous voulez faire un petit don, vous allez sur le site le survivologue Donc survivologue.org Il euh, y a un petit onglet en droite qui s'appelle soutenir Vous pouvez faire un don par carte bleue à partir de 1 euro. Tous les petits dons sont vraiment appréciés Ça me permet de payer les billets de train pour me déplacer et rencontrer des gens Ça m'a permis déjà d'acheter du matériel, un micro notamment, donc c'est super Merci à tous ceux qui ont fait des, des petits dons et certains, des, des gros dons, c'était euh, inespéré. Donc merci infiniment. Évidemment, ce podcast est gratuit, il va rester gratuit, j'ai rien à vous vendre, tout ça, tout ça. Vous connaissez la musique.